Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Idag ska vi träffa Mattias Bergendal som är vd på High Chaparral sedan februari i år. Vi möts i ett kök vad heter det, bakom en restaurang inne på Temaparken. Och I bakgrunden så kan du höra bland annat en tågvissla och ett ånglok. Och ja, det, om du lyssnar noga kanske du också kan ana det till ett bankrån. Mattias Bergendal han berättar om Big Bang, han berättar om hur anläggningen föddes. Men för allt så berättar han hur de överlever i coronatider. Välkommen till podcasten. Tack! Eh, ja, men vi börjar här med Vem är du och var är vi någonstans? Vi är eh, i 1876 High Chaparral Mattias Bergnall heter jag Och är vd och sheriff för High Chaparral Du har på dig En speciell outfit Berätta om den ja, Det är ju en del av att vi ska vara Just på 1800-talet Så att eh, oavsett om man är vd eller ej så här i personalen så är vi uppklädda för tidsenligt. Så jag sitter här i min sheriffmundering med min badge som säger sheriff. Och du har varit chef här sedan i februari. Det måste vara kanske den mest speciella vd-resan man har gjort på länge. Berätta lite om den här resan. Såklart är det det. Jag lärde mig väldigt mycket under våren här. Ja, lite crash course nästan i allting Men det jag upptäckte var ju att Den första utmaningen för året var en översvämning Och då fick jag en känsla av hur personalen är här Man fixar grejer Möter varenda utmaning Sen kom pandemin Och det är klart att då hade vi redan 350 säsongsanställda som hade anställts Och alla de 350 blev det några jobb i sommar och det hade vi inte svar på då i mars så att vi anställde en expert, en doktor i molekylär cellbiologi för att vi överhuvudtaget skulle förstå vad vi var på väg in i. Och det hade att göra med, ska vi ge upp inför sommaren? Ska vi satsa? Ska vi vänta? Ska vi förlänga öppning? Vad gör vi? Med hennes inrådan så körde vi på mot en öppning den 21 maj. Men vad gäller just Crash Course så det är klart för min del var det ju att lära mig parken oerhört snabbt. Både geografin i parken men också just alla förutsättningar för inför de här förändringarna. Under våren så har vi ju tittat på olika scenarier. Hur skulle det påverka oss och hur skulle det påverka våra anställda? Och det var ju faktiskt inte förrän bara på två veckor sedan som det stod klart att vi överhuvudtaget skulle kunna öppna parken med det tillståndsbevis vi fick och sen efter det så har vi jobbat frenetiskt för att eh, få parken klar i tid Du, jag intervjuade Gunnar Lunds eh, Parks and Resorts vd här ganska nyligen och han har ju fått öppna för vi, nej, vad heter det, Kolmården har de öppnat men inte Gunnar Lund vad, vad skiljer det från Gunnar Lund som får lov att öppna är ni, är ni mer som Kolmården? 
Vi är mer som kolmården. Vi är mer vi är en temapark. Där vi förutom då, eh, attraktioner som eh, föreställningar då, eh, har eh, djur, skådning och andra aktiviteter också. Så vi räknas lite annorlunda. Men, eh, och vi faller då under allmän sammankomst. Och sen har vi då offentlig tillställning vad gäller de här tillståndsbevisen. Och eh, vi hade en direkt dialog med polisen just för att se hur kan vi få det här att fungera. Och jag vet faktiskt inte hur de andra har jobbat i det. Men det vi kan konstatera var ju att vi fick göra ganska radikala förändringar för att kunna falla under de här kraven för detta. För att kunna få tillståndsbevis. Och de har ju inneburit att vi får max ha 50 personer som tittar på en föreställning samtidigt. Så vi har ju då lagt upp ett schema där vi har första showen 50 personer. När den är klar då eh, synkar i nästa föreställning med ytterligare 50 då, eh, och sen en tredje också. Och sen tillbaka till den första. Så vi har ju utökat antal shower för att kunna ta in så många åskador det bara går. För att kunna ha 50 var. Och hur många får du lov att släppa in här då? Vi har ingen begränsning i parken utan det är snarare vår egen. För det är ju så att vi är väldigt måna om att vi skulle öppna på ett ansvarstagande sätt. Och det gör att jag har en siffra som jag utgår från när jag känner att över den här då kan det nog bli lite väl mycket folksamling. Men det ingår inte en begränsning i tillståndsbeviset utan det är vi själva som sätter det så att det ska kännas tryggt att vara här. Och vi, nu under försäsong så är vi inte i närheten av den siffran. Ekonomi, jag tittar här lite som hastigast, ungefär 100 miljoner drog in förra året- hur ser liksom inkomstfloden ut för er och nu måste ju vara en puck eller mitten på juni, juli en bit in i augusti där liksom the big cash ska komma in hur, hur rustade är ni för den resan? Alltså vi, vi har ju tagit höjd för flera olika alternativ och scenarier så ett scenario är att vi kör vidare på 50 och fortsätter på det sättet det vill säga det som vi då kallar högsäsong är ju egentligen det vi har nu och så fortsätter vi det är ett scenario vi har också tittat på att den siffran skulle kunna ökas och då har vi tittat på hur ska vi ändra vårt utbud och vad kan vi göra då då har vi inte alls samma begränsning vad gäller vad vi känner mest komfortabla med men en av de förutsättningar som verkligen spelar roll det är ju den restriktion som Folkhälsomyndigheten just nu har satt det vill säga resor en till två timmar och skulle den ändras skulle den ju ge också nya förutsättningar med ett helt annat upptagningsområde och det skulle då påverka hur det antal besökare som skulle kunna ha så självklart är det så att just nu är det fortfarande väldigt oklart var vi kommer att landa men i och med att vi kan öppna så det är klart att då möjliggör vi åtminstone en sommar där vi har förutsättningar att, att inte ta skada så som, som andra aktörer i branschen har tagit. Men alltså, vad, hur mycket pengar behöver ni in och hur mycket pengar kommer det ut för att ni ska kunna rulla ja, hyfsat eh, oskadda? Jag vill ingen, men förstår du vad jag menar? Vad, hur ser kalkylen ut ekonomiskt för 2020? Ja, det, vi går inte ut med våra direkta ekonomiska kalkyler, men man kan ju säga så här att skulle vi fortsätta i den nivån som vi har haft nu under öppningshelgen och eh, vi, vi rullar under så sen på, på det sättet så skulle vi klara oss genom säsongen på ett okej sätt det skulle ju inte så många andra aktörer också pratar om ju att det möjliggör ju inte vidare investeringar kanske och det får ju ändå oss att fortsätta men det är för tidigt att kalkulera på det men början av säsongen har åtminstone varit positiv och 
Sen får vi se vad som kanske är framöver. Detta är ett familjeägt företag. Ni äger mark och allting själva eller ni hyr ingenting. För att jag har ju märkt mycket när jag tittar på hotell. De som äger sina egna fastigheter sitter i en helt annan sits. Kan du berätta lite om den sitsen här? Ja, vi har ju andra förutsättningar i det att vi, vi äger marken här. Och vi, vi kan därför driva vår park på ett annat sätt än om man har arrend och liknande. Så det är klart att det är ju samma förutsättningar. Vi har ju ett, ett starkt, en stark koncern där Aishaparall ingår i också. Där vi då har flera andra bolag. Så koncernen är stark. Och den är som du säger, det är ju Emil och Filip Erlansson som är barnbarn till Big Bang som då äger den här parken. Du, ska vi prata lite här om Big Bengt också. Big Bengt, alla... Vem var Big Bengt? Big Bengt. Big Bengt var ju en sann entreprenör som såg möjligheter i det mesta när andra inte såg det. Och framförallt så såg han ju en finansiell möjlighet i det mesta. Han hade ju en egenhet i att han bytte mycket. Som, som entreprenör. Men han jobbar mycket då med, med maskiner och liknande som han sålde och köpte. Och, och eh, han eh, som sagt bytte till sig. Så det vi ser här runt i parken det är ju bland annat eh, ånglok och vagnar och, och även som jag berättade tidigare en bro som då styrs av underdelen av en, en grävmaskin. Det var, det, det var så han jobbade att behövde han någonting så kunde han byta till sig mot något annat istället och för några år sedan här så såldes ett stort antal av de klenodor som Big Bang hade köpt in under åren och det var väldigt många det var bilar och det var mycket annat till och med viggen tror jag att det är ett plan kvar faktiskt i våra gömmor står till och med en jag tror en 6 meter hög Lenin staty så lite oväntade bitar men de är ju inte inne i Villa Västern utan där är det bara 1876 som gäller 1876, varför blev det just det? det var ju ett år som var väldigt stiltypiskt för Vilda Västern eller det Vilda Västern vi ville åskådliggöra så när du går runt i parken så ser du ju exempelvis eh, den berättelse som vi berättar här om River City till exempel. Showen är baserad på en vanlig dag med lite eh, försök till bankroneri och liknande i River City. Då. Eh, men det var, ett, det var ett typiskt år. Det här skulle kunna vara en typisk dag. Jag känner ju, vad heter det, Svonsson och hans, hans pappa åkte ju till USA och kom tillbaka och var fram och tillbaka. Var Big Bengt en sån här Småland-amerikan eller berätta lite, varför blev det liksom här Chaparral här i Småland? Ja, jag önskar nästan att jag hade någon av barnbarnen här för de berättar det här på ett mycket bättre sätt än vad jag gör. Men äh, egentligen var det så att Big Bengt växte ju upp i en tid och det var många western och John Wayne och allt vad det var jag har förresten en anekdot om just John Wayne och Sheriff som jag kan återkomma till men som jag lärde mig nu väntas innan jag tog det här jobbet men Big Bang i alla fall växte ju upp just med det här cowboy och bankrona och allt vad det var och på 50-talet så reste han över tillsammans med sin fru för första gången till USA och reste runt i de här gamla, på de här gamla platserna just i det som vi då kallar Vilda Västern. Och eh, fann ju att det var ju verkligen hans livspassion. Och eh, när då Telia skulle göra av med telefonstolpa så var det ju ett ypperligt tillfälle att, att ta dem. Vilket ju då la grunden till ett fort. 
Och har man ett fort så kan man ju bjuda till sina kunder dit, vilket ju Big Bang gjorde. Och har man ett fort och kunder så behöver man ju också mat, så då lade han till det. Och har man ett fort och kunder och mat, då måste man också ha underhållning, och så lade han till det. Och det där växte och växte, tills det blev en park. Så 1960 så tog man in nyfikna ortsbor som undrar vad som hände här inne egentligen i småländska skogarna. Och då kom de in här och fick vara del av det här. Och då la man ju till flera Vilda Västern-show och liknande. Eh, och det här var den 1960. Sen dess så har ju den här parken utvecklats vidare hela, hela tiden till det det är idag. Och idag är ju då skillnaden lite grann att det är, inte bara lite, det är ju ett annat varumärke. För nu är fokus familjer. Det tycker jag var väldigt spännande för att vad heter det? tidigare var det ju lite allt möjligt här. Helsedjes hade möte och var liksom motorcykelträffar och sådär. Men nu blev det bara familj. Hur kom man fram till det och berätta lite om den resan? Ja, det här var ju barnbarnen då när de tog över parken. Och Emil Allansson har ju berättat mycket just om att man hade ju tidigare bike meets och man hade Tivoli-verksamhet och för övrigt kan man ju konstatera att Tivoli hade ju inte funkat i år Nej. just detta året men man hade en mängd olika typer av aktiviteter man hade nattklubb som var väldigt väl besökt man hade... Men hur kom folk åkande till den då? Eller de, de kom åkande? Ja, man hade ju boende här. Boende här på Heisabrall byggdes ju under 70-talet för att Formel 1-förare och publik skulle kunna bo här. Det var så det kom till här till parken också. Men då i alla fall så gjorde man en väldigt stor förändring. Och det var 2012. Man tog bort sprit. Okay. Man behöll vin och öl, men sprit tog man bort. Och det var ju en del av den här förflyttningen till en familjepark. Och eh, faktum är att vi är ju väldigt stolta för i våras så eh, blev vi utvalda på barnsemester.se till Nordens bästa temapark. Eh, det var väl precis innan som coronapandemin slog till på riktigt. Eh, men... Eh, Tillbaka till den här eh, anekdoten då, så kan jag berätta. Det var eh, eh, Wide Earp, sheriffen i Villa Västern. Han eh, var ju först sheriff men sen blev han ju en outlaw för att hämna sin brors mor. Så han gick ju på, till andra sidan. Här sitter jag med min sheriffstjärna och, och, och tänker just på det kan ha varit att först var det good guy och sen inte. Eh, han dog 1929. Under de sista två åren eh, så satt han bredvid John Wayne när, de, när John Wayne spelade in eh, sina västern som rådgivare för att berätta hur det verkligen var. Och jag gillar den storyn för jag tycker det är så häftigt just det här med när man kopplar samman 1800- och 1900-tal. Du, cowboy och indianer var ju vi som är födda, jag vet inte när du är född men jag är ju född 1969 du är inte så långt ifrån dig tror jag vi vi, vi, vi med mina barn som är med här nu de har inte fått det de får inte det riktigt sitt ena och ni är oroliga för återväxterna av cowboys och indianer Självklart är det ju så att vi, vi skulle gärna säga att det återfördes lite Lucky Luke och, och liknande i seriemagasin och liknande. Så, eh, men däremot så är det faktiskt väldigt roligt att säga att när barn kommer hit så klär de i sig rollen som både rånare och sheriff väldigt, väldigt snabbt. Eh, när de först springer in och kittar upp sig med, med vapen och kläder och allt vad det nu är och hattar. Eh, och sen är de igång. 
det går väldigt snabbt det där Även för någon som inte har varit i närheten av det här tidigare Så går det väldigt snabbt Snabbare än föräldrarna många gånger ska jag säga <laughs> men, men självklart är det ju så att Jag som också då växte upp på 80-talet Jag är 70 själv Lucky Luke var ju varje kväll man låg och läste Och McKayhan var på tvn Och Lilla huset på prärien Så när det stämmer vi, vi växte upp på ett helt annat sätt Men det intressanta är ju också det att i vår ålder så är det ju jättemånga som var på High Chaparral. Och de tar ju tillbaka sina barn nu. De har ju berättat alla de här berättelserna om att åka tåg och tågrån och allt vad det är för någonting. Så att eh, ett av de uppdrag som jag själv känner att jag har det är att skapa den där återväxten. Så vi får se vad jag ska hitta på här framöver. Du, när man går runt här så är det ju det är väldigt svårt att skilja vad ska jag säga, personal från de så kallade medborgarna. Berätta gärna, vad är medborgarna? Jo, medborgare är en grupp som verkligen älskar allt Vilda Västern och de älskar verkligen High Chaparral. Så varje år så kommer de hit och är runt i vår stad eh, och de är ju fantastiskt klädda de har ju verkligen eh, allt man kan tänkas för eh, och eh, de här medborgarna har en egen eh, de har en egen eh, ledning där de, som en typ förening där man då har eh, ett klubbhus här, precis intill där vi sitter så har de ett klubbhus där de sitter och träffas och pratar och sedan så har de... De är som en supportförening till ett fotbollslag eller? Ja det kan man nästan kalla det. Eh, lite vänförening av det hela. Eh, och jag själv har ju under de här första öppningsdagarna har ju varit runt och träffat jättemånga av dem. Och hört berättelser från tidigare och hört eh, att en igår berättade att hans boots minns var 37 år gamla. Och de har då gått här några gånger. Eh, jättefina historier. Eh, så det är en härlig grupp som vi har här som vår lilla vänförening då. Men de hjälper ju till också att bygga upp den här känslan av att du är här. För hade inte de varit här, det kan ju vara som hundra pers just nu som, som går runt och är klädda på det sättet. Det, det, det gör mycket för känslan och stämningen. Och det såg ju inte minst när vi åkte tog du och jag, när en medborgare började berätta berättelser. Och så är det varje dag. Du är som en nästan del av en saga, kan man säga det? Ja, det är det faktiskt. Att få ha den här möjligheten för mig, det är så roligt. Och det är klart, vi har ju... Jag brukar säga det också att det är inte först du befinner dig i en kris. Först du verkligen ser hur en organisation jobbar. Och det har vi fått sett prov här på. Så det har ju varit enormt givande för mig att komma in faktiskt under den här tokiga tiden- och svåra tiden när man verkligen bara hittar lösningar och jag är superstolt för alla hur man har hittat de där lösningarna hade vi inte haft det så hade vi säkert haft andra utmaningar att jobba med men det har, det har varit en spännande tid du, jag får tänka, du är ju från Helsingborg från Skåne som jag också är, men så har du varit framgångsrik i Stockholm att flytta hit ja, det är ju ute i skogen ändå om man jämför med Södermalm eller vad säger du Varför, hur, hur fattar man det beslutet att få med sig någon partner eller så, är det, berätta lite om det jag kommer som sagt söderifrån så att jag, jag flyttar i några breggrader då men nej det var enkelt i så att och jag jobbar faktiskt på Södermalm så jag vet exakt hur det såg ut där men nej det var enkelt det började ju egentligen med att möjligheten kom upp som sheriff på, på Haisaparall och den kände jag den, den måste jag bara ha 
Men inte nog med det. Den här området, Gnosjöanda. Eh, och landskapet här, eh, det är så vackert och det är så nära. Och eh, nu bor jag ju då i, i Hästra som ligger en halvtimme bort med, med bil. Och det framstår ju som redan lyxen eh, jämfört med många av de här pendlingsavstånden. Inte om man bor på Södermalmdom men lite grann utanför. Så det har varit väldigt enkelt att flytta hit tycker jag och blivit oerhört välkomnad av eh, ja, inte bara de som jobbar här utan hela ortsbefolkningen, näringsliv och liknande. Så att, nu har ju pandemin ställt till för ett antal olika möten men eh, jag har fått jättemånga varma välkomnande mejl så att, jag trivs fantastiskt bra här nere. Du, när känner du, hur länge tror du det här kommer att pågå och ja, vad är din, har du någon prognos? För mig? Ja, för ja. hela det här. Ja, um, ja, ja så det ja. <laughs> ja. Du kan både ta dig själv och, ja, svara gärna på båda frågorna. Ja, jag, börjar, jag börjar med corona. Nej, alltså, det, man skojar lite lätt om det men sanningen är ju den att, att, att kunna öppna en kommer ju med ett stort ansvar och det har jag känt och det har, vi skulle ju inte göra det om vi kände att vi inte kunde göra det på ett tryggt sätt så det är verkligen ingenting som minimeras och jag har ju själv vänner som jobbar inom vården och jag vet hur tungt det är i vården så att det är ju absolut, vi ska ju ta vårt ansvar och vi ska hjälpa våra besökare att ta ansvar så jag vill verkligen inte minska eller försöka förminska effekterna av det här corona men samtidigt är det ju så att som jag nämnde tidigare, en av mina drivkrafter har jag alltså varit att säkerställa arbetstillfällen för 350 säsonganställda som alla inte vill annat än att komma tillbaka och komma hit för första gången många av dem. För många kommer ju hit igen. Och det har varit starkt. Så nu när vi då har öppnat och jag ser våra, vår personal och jag pratar med dem och får dem kommer ju fram till mig allihopa och säger att de är så glada för att vara här. Det är ju en annan sida av det hela. Som sagt, och man kan jobba med båda. Man kan ta ansvar samtidigt som man också tar ansvar mot sina anställda. Och där, sen vad det här ska ta vägen någonstans. Jag följer ju allting så mycket jag kan från Folkhälsomyndighet och regering. Och det börjar ju ändå verka positivt. Åtminstone utvecklingen är det jag kan förstå. Men som sagt, vi förminskar ju absolut inte det. Så vi får ju förhålla oss till det här under så lång tid som vi måste. Vi har ju fördelen att vi är utomhus, hela parken. Och vi kan ha avstånd. Vi har en stor park som folk kan vara i. Och på de ställena där vi potentiellt skulle kunna ha kö, ja då får vi jobba annorlunda. Och din egen prognos här, när du tog jobbet, hur länge sa du då att du skulle stanna? Jag har inte gett någon tid faktiskt, men jag kan ju säga att man har väl en tid när man börjar här och sen när man har varit här någonstans så tänker jag, här vill jag vara för evigt. För det är verkligen roligt. Det, det här att, att, se, att träffa medborgare, att träffa personalen, alla är så drivna, vara i regionen och se möjligheterna i den här typen av park se barnen när de vaskar guld och hoppar på flottar och åker tågrånas av tågrånare alltså segla är det deras det, jag kan inte tänka mig att det finns något bättre jobb än så så att eh, svara på den får vara så länge jag får vara kvar du eh, man har en sån här park eh, alltså man skulle kunna vara del av en större koncern eller köpa upp andra parker och sådana ligger det i dina mål Ja, det är ju ett beslut som i så fall ligger långt ovanför mig. Min uppgift är att driva parken och utveckla parken och eh, få, få in fler besökare och 
får det här framgångsrikt under lång, lång tid framöver. När det gäller alla konstellationer som sådant, det ligger på egen nivå. Du brukar alltid fråga mig, har jag har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa? Ja, du får nästan motfråga. Vad tycker du själv om, om Heichaparall denna första Nej, gången? men jag tycker det känns... Vad heter det? Jag tror att när jag var liten tyckte jag det verkade lite läskigt. Och det kändes... Alltså det var liksom någonting sådär eftersom det var så wild ute i skogen på något sätt. Men det är ju det som är det häftiga att det är ju lite, lite, lite farligt samtidigt som det är väldigt roligt. Alltså tågrånet var ju men det var ändå lite så oh, liksom. Ja, vi får se hur du känner. Vi ska ju in på Wild West Stunt Show här om en 20 minuter någonting. Och då får vi se hur du upplever det. Men en sak som jag verkligen blev glad över när jag såg den showen för första gången. När den repades här för några dagar sedan innan vi öppnade. Då börjar man att säga alla barn, det här är bara på låtsas. Det är ju jätteviktigt. Och sen när showen slutar, det kommer du att säga, nu är bort slutet här lite grann. Men avslutningen är när det ligger en massa personer runt omkring på stadion efter allting är över och sista skottet har brunnit då kommer en man fram och säger att och ber publiken hjälpa till så att barnen får ropa vakna och då vaknar alla och jag tycker det är ett fint slut och sen efter det så nu ska jag inte berätta mer tror jag men efter det så kommer du få se någonting spektakulärt som en stuntshow det låter superhäftigt ja men du vill bara säga tack så mycket för att vi fick komma hit tack så hemskt mycket Ja, tack så mycket för att du lyssnade på Travel News Podcast. Det finns massa gamla podcast i vårt system så du kan lyssna i flera, åtminstone dagar om du har tid över. Och har du idéer på vem vi ska intervjua så är det bara att mejla mig viggo.kavling.travelnews.se Vi är oerhört intresserade av vad du tycker att vi ska göra. Fortsätt att läsa Travel News och fortsätt ha en bra dag. Tack så mycket för att du lyssnar.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.